0: Nee, je luistert naar de Charlotte's Law podcast. Dit is een opname van een van de video's. Dus ook die kun je terugkijken. Elke dinsdag is er een nieuwe te vinden op YouTube. Charlotte, de privacyjurist van Nederland. Vraag jij nou af of ik deze video eigenlijk wel mag maken? Uh, ja, ik heb er zelf voor. toestemming Prima. Ja, is goed. Maar had jij nou willen weten of jij in deze ruimte had mogen staan om tegelijkertijd mij te fotograferen? Of dat je nu de straat op mag om te mag gaan fotograferen? Maak je geen zorgen. Het mag allemaal nog steeds. Ik ga je wel uitleggen waarom dat dan nog steeds mag. Er gaan allemaal hele vage verhalen rond dat je opeens niet meer zou mogen fotograferen. Geen foto's meer zou mogen publiceren, et cetera, et cetera. Allemaal helemaal niet waar. Echt niet. Kijk, tuurlijk. We hebben die AVG, maar die verandert niet heel veel aan alle regels en wetten die we al hadden. Tot 25 mei hadden we al de wet bescherming persoonsgegevens. Ook daarin was van alles geregeld over bijzondere persoonsgegevens, euh, zoals ras en etniciteit. Ook toen was er al van alles geregeld over bijvoorbeeld een BSN en wanneer je paspoorten nou mag kopiëren. We hebben het portretrecht, dat hadden we al, dat blijven we ook hebben. Zoveel verandert er dus niet. Nou, waar gaat het nou mis? In die AVG staat gewoon weer alles met wat zijn nou gewone persoonsgegevens en wat zijn bijzondere persoonsgegevens. Het blijft zo dat als je ergens een ras of etniciteit af kunt leiden, dat dat een bijzonder persoonsgegeven is. Als je iets gebruikt om mensen te kunnen identificeren, een biometrisch gegeven, dat kan soms bijvoorbeeld een foto van een oog zijn, of gezichtsherkenning, of een vingerafdruk. Dan is dat ook een bijzonder gegeven. Nou, nou staat er in die toelichting op de AVG ook specifiek, nou, een foto van iemand, een portretfoto, is niet per definitie een biometrisch gegeven. Maar je kunt er natuurlijk nog steeds ras of etniciteit uit afleiden. Dus is het dat wel. Vervolgens staat er ook in de AVG dat je bijzondere persoonsgegevens niet zomaar mag verwerken. En iemand fotograferen waardoor je een portret maakt, dat is een verwerking. Dus opeens paniek. We mogen geen portretfoto's meer maken. We mogen niet meer aan straatfotografie doen. Wat moet je nou doen als hobbyblogger, als fotojournalist? Help. Oké, okay, uitzondering. Voor journalistieke doeleinden en artistieke uitingsvormen. Er zijn heel veel hobbyfotografen die zeggen ja, ja maar, ja, maar wat ik doe, dat, dat is toch niet journalistiek? Het is, art- is ook zeker niet artistiek. dan heb je een te laag zelfbeeld. Echt hoor, wat jij maakt, is gewoon creatief. Misschien niet het meest hoogstaande dat je kunt verzinnen, maar de wet moet wel breed uitgelegd worden. Dus deze uitzondering juist ook. Het gaat erom dat je niet zomaar opeens van alles zegt dat, dat die persoonsgegevens niet meer verwerkt zouden mogen worden. Je mag dus gewoon blijven fotograferen. Je mag dus gewoon blijven fotograferen. Daar heb je die uitzondering voor. Nou, hoe die foto's vervolgens weer gebruikt mogen worden, in de zin van publiceren op je eigen website, op andere websites, uh, in foldermateriaal, uh, reclame, bij, uh, artikelen, whatever. Nou, daar heb je dan wel weer een van de zes grondslagen voor nodig. En dat is zeker als fotograaf meestal gewoon je gerechtvaardigd belang. Nou, je bent fotograaf, of je nou hobbyfotograaf bent of professioneel fotograaf, je hebt een rechtvaardig belang om die foto's te maken en om te laten zien wat je maakt en wat je beroep nou eigenlijk is en wat je kunt. Dus ook dat is helemaal prima. Nou, dan moet je vooral nog even onderbouwen waarom je foto's voor welke termijn wil bewaren. Nou, klaar ben je. Natuurlijk moet je nog wat administratie goed op orde hebben, hè? een privacyverklaring en een verwerkersregister moet je in elk geval hebben. Soms heb je misschien ook nog wel een verwerkersovereenkomst nodig. En je moet alles goed beveiligen. Maar blijf dus vooral gerust fotograferen. Je moet bij publicaties dus hoogheid uitkijken als het bijvoorbeeld gaat om compromitterende foto's, naaktfoto's, boudoirfoto's, dat soort zaken. Zorg verder dat je, als je wel opdrachtgevers hebt of wanneer je toestemming geeft aan iemand anders om die foto's te publiceren, dat je heel erg duidelijk maakt dat zij daar dan voor verantwoordelijk zijn tot zij die afweging moeten maken of ze die foto op deze manier wel mogen publiceren. Wil je dat vooraf nou goed geregeld hebben en je je gaat mensen fotograferen waarmee je wel gewoon afspraken kunt maken, zorg dan dat je een quitclaim gebruikt. Dan kun je precies opschrijven waar die foto wel en niet voor gebruikt mag worden. Dan is het meteen maar duidelijk. Kortom, blijf gerust fotograferen. Onschuldige foto's in een onschuldige context kun je ook gerust nog publiceren, in elk geval op je eigen website. En misschien ook publiceren in je eigen fotoboek. Geef je die foto's aan anderen om te publiceren, zorg ervoor dat je dan tegen ze zegt dat zij zelf daarvoor verantwoordelijk zijn.